0: Ciao, questa è ufficialmente una sfida. E eh sì, perché Domenico, nome di battaglia Mingo, membro del famigerato A-Team, sostiene che secondo lui una intro perfetta deve durare al massimo 3 minuti. E sta cosa mi gasa, perché mi sento troppo Nicolas Cage in fuori in 180 secondi. Dall'altra parte, non mi sento di eliminarla del tutto, anche perché Fabrizio, detto Buddha, quello coi timpani delicati che ti ho già presentato in passato, ribadisce l'assoluta importanza della intro definendola, cito le sue esatte parole, il pet della comunicazione e allora accettiamo la sfida e via il cronometro anzi no dato che è già partito da un pezzo innanzitutto la mia sorellina perché oggi è il suo compleanno tanti 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 auguri Alice poi vorrei ringraziare la signora Emanuela Raggio il signor Alessandro Paltrinieri e il signor Enrico Pagani per le loro parole di sostegno a questo progetto Il signor Pagani, inoltre, con la sua domanda mi dà l'occasione di ricordare a tutti, dato che anche altri me me l'hanno chiesto, che a mio avviso non conviene ancora passare a Windows 11. Purtroppo, a quanto leggo, potrebbero esserci ancora alcuni problemini, tipo periferiche e programmi, che dopo l'aggiornamento smettono di funzionare, quindi il mio suggerimento è quello di restare ancora un altro po' con Windows 10 e di ignorare le sinuose profferte di aggiornamento dello zio Bill. Appena gli ultimi spigoli saranno stati limati, stai tranquillo che sarai il primo a saperlo e passeremo tutti a Windows 11. Quindi, mi raccomando, tutti pronti. Al mio segnale, scatenate (ride) l'inferno. Ok, ho aggiunto ancora qualche altra guida nella sezione contenuti bonus del sito gentiluomodigitale.it come installare adblock e come configurare cobian backup, entrambi spiegati nella puntata 2. E sto per aggiungere anche un'altra guida su come fare una pulizia automatica del computer e poi infine inserirò anche il tutorial che ti avevo promesso su come velocizzarlo un po'. Sono tutti quanti video che puoi seguire passo passo e pausare o rallentare se per caso vado troppo veloce. E Veniamo all'episodio di oggi. In questo episodio voglio raccontarti la storia di Kevin, ma questo l'avevi già capito dal titolo, lo so. Kevin, da 22 anni, ha un lavoro rispettabile e forse anche un po' noioso. Infatti è amministratore delegato di una ditta di sicurezza informatica, ma non è chi si ha oggi a interessarci di lui, quanto chi è stato nel suo passato, un passato che lo ha fatto entrare per sempre nella leggenda. Sei pronto a scoprirlo? Iniziamo! Due minuti e quarantacinque secondi. SI PUO FARE Ciao, mi chiamo Vito Lattanzi e sono un informatico dal 1997. Durante questi anni ne ho viste un po' di tutti i colori ed ho imparato tante cose che mi piacerebbe condividere con te. Così ho creato questo podcast per provare a ridurre un po' quella distanza che si è creata tra gli addetti ai lavori e gli utenti della tecnologia, usando termini semplici e comprensibili per tutti. Buon ascolto. Van Nys è una di quelle tipiche cittadine americane nel sud della California che si vedono nei film e in cui non succede mai un tubazzo di niente. Il 6 agosto del 1963 a Van Nys nasce Kevin, che purtroppo non vive un'infanzia felice né tanto meno facile, i suoi genitori divorziano quando lui è ancora piccolo e l'ambiente domestico e sociale attorno a lui è pesantissimo ed opprimente. Così Kevin inizia ad isolarsi e, diciamolo pure, anche a diventare un filino sociopatico, come vedrai tra poco. Si appassiona di elettronica, diventa un eccellente radiamatore, ma lui è troppo iperattivo per accontentarsi. Così, all'età di 12 anni, comincia a viaggiare a scrocco su tutti i bus di Los Angeles, usando dei foglietti presi nei cassonetti per ingannare il sistema di perforazione dei biglietti. E si accorge anche che è molto facile giocare con le reti telefoniche dell'epoca, proprio con il nostro amico Capitan Crunch, che diventa anche lui un freaker. Il freaking, si scrive col ph iniziale, è un termine gergale della comunità hacker che indica tutti quei giochini tanto simpatici quanto illegali che puoi fare sulle reti telefoniche, tipo, come sappiamo, fischiarci dentro e telefonare gratis. E Kevin diventerà così bravo nel freaking che oggi è universalmente noto, come il freaker migliore della storia. Mm. Oh, questa è la conca di rame, questo è il testo, vado, eh? Non capisco? Faccio l'accento svedese? Lo sa fare? Eh, Lo faccio, va bene, va bene, va bene. Oh, faccio il numero... Nella conca! Svedese! Puoi? Vado è lei? Ma nella sua vita Kevin ha fatto di meglio o di peggio, a seconda dei punti di vista. Per la prima volta, a 16 anni, Kevin si sporca le mani per davvero e compie la sua prima intrusione. Solo per la curiosità di capire se era possibile farlo, fa breccia nel sistema informatico della sua scuola. Nota bene che a questo punto per lui sarebbe stato, è proprio il caso di dirlo, un gioco da ragazzi modificare tutti i voti che voleva, ma questo a lui non interessava per niente. Per Kevin era solo pura curiosità e la cosa gli è piaciuta molto, anzi troppo, tanto che questo gli cambierà la vita per sempre. Infatti nel 1981 zompa per davvero il fosso. Assieme a due amici entra bel bello come Don Abbondio nella sede della compagnia Cosmos, dove c'erano i server delle principali compagnie telefoniche americane, e si fa consegnare dagli impiegati della ditta l'elenco di tutte le password la completa mappatura di tutte le strutture del sistema, eppure tutti i manuali tecnici che ne spiegavano per filo e per segno il funzionamento. Ok, a questo punto è normale che tu ti stia chiedendo come sia possibile fare questo. E io te lo racconto. Kevin ha usato una delle tecniche di hacking più potenti in assoluto non prevede l'uso di alcun dispositivo elettronico e non richiede nemmeno alcuna conoscenza tecnica particolare. Questa tecnica è largamente usata tutt'oggi e assume il nome di social engineering o ingegneria sociale. Prossimamente ne parleremo meglio, dato che viene spesso usata contro noi tutti. Sostanzialmente, questa tecnica si basa sul chiedere semplicemente quello che si desidera ottenere e farselo dare, utilizzando particolari leve psicologiche sulla vittima. Ora, è altrettanto lecito che tu ti stia chiedendo quali possono essere le leve che può usare un ragazzino di 17 anni per farsi dare informazioni o risorse così importanti, preziose e riservate come un elenco di password o i manuali top secret di un'infrastruttura critica. Bene, ti ricordi quando nella scorsa puntata ti ho raccontato di Bill Gates che si è fatto consegnare i prototipi del primo Macintosh da Steve Jobs solo per poterli copiare? Beh, Torniamo indietro nel tempo fino alla scorsa puntata e andiamo a sentire con le nostre orecchie come il buon Bill ha utilizzato l'ingegneria sociale contro Steve. Vabbè dai, sta clip era scontata, lo ammetto. Adesso ascolteremo un brano estratto dal film I Pirati di Silicon Valley, di cui ti ho parlato nello scorso episodio, quello introvabile, di cui ho una copia segreta, in cui sentirai prima Bill che tenta di catturare l'attenzione di uno Steve completamente distratto, che pensa a tutt'altro, ma che poi passo dopo passo non solo riesce ad interessarlo, ma gli farà credere di essere dalla stessa parte, convincendolo a far fronte comune contro un falso nemico, l'IBM. Sentiamo com'è andata. Siete un po' scarsi sui fogli di calcolo. Possiamo aiutarvi? <ride> 90 ore la settimana. Ti piacciono le magliette? Le darò ai miei dipendenti. Alcuni fanno anche più di 90 ore. Abbiamo Multiplan che gira su decine di piattaforme. Nessuno compete con noi. Non si possono più avere soltanto dei dipendenti. Sì, sì, va bene. No, devono essere dei crociati. Qui si tratta di arte, scienza, religione, tutte mescolate insieme. Abbiamo un'interfaccia multi-tool. Possiamo ridisegnarla per il MAC Ridisegnare Ridisegnare Siamo artisti noi Qui dentro la sabbia arriva in una mano Ed esce dall'altra Arte di silicio Conosci l'IBM? Compreranno tutto da noi L'IBM? L'IBM è vecchia sono rimasti al 50, sono di un'altra epoca, sono un branco di nemici in un castello di carta che, che soffriremo via. So che l'IBM è il nemico, Steve, ma possiamo aiutarti. Non devi preoccuparti dell'IBM. Sì? Allora perché lavori per loro? Preferirei lavorare con te. È fatta. Lavoreremo per l'EB. Stai scherzando? No, ci danno tre prototipi del computer che abbiamo visto, il Macintosh. Non ci posso credere, c'è una bandiera col pirata che ci sventola sulla testa e lui ci consegna il gioiello della corona. Ma che cavolo è il pirata qui? (ride) Lui vede quello che crede, non la realtà. Sentito le parole dello zio Bill? Uno vede quello che crede, non la realtà. Bene, questa è la chiave del social engineering. Ti basta conoscere chi hai davanti e capire quali leve muovere per ottenere quello che vuoi. Tornando al nostro Kevin, quello che ha fatto è stato spacciarsi per un consulente esterno della Cosmos, utilizzando varie informazioni e dettagli tecnici che aveva pazientemente raccolto nei mesi precedenti e farsi precedere da false telefonate, fatte peraltro da lui stesso, che preannunciavano l'arrivo di un'ispezione. In una successiva intervista, Kevin disse «Una delle cose che ho fatto per far credere alla persona al telefono che io ero un dipendente autorizzato della compagnia è stata usare la pubblicità di Pacific Telephone, quella che parte quando si è in attesa. Ho registrato questi annunci e ho creato un nastro in loop. Quindi, ogni volta che chiamavo l'ufficio interno della compagnia telefonica, trovavo un modo per dire «Oh, ho un'altra chiamata, lascia che ti metta in attesa» lasciavo che sentissero le loro stesse pubblicità, così, subliminalmente, si creava quella fiducia che faceva credere che io fossi realmente uno dei membri del gruppo. Il valore complessivo del furto perpetrato da Kevin, grazie a questi semplici trucchi, ammontava a 170.000 dollari. Adesso hai capito perché noi informatici siamo sempre paranoici? Grazie a queste informazioni adesso Kevin poteva muoversi liberamente in molti sistemi informatici e più lo faceva e più informazioni accumulava, ma soprattutto adesso poteva nascondere anche le proprie chiamate e rendersi irrintracciabile. Quando gli serviva qualcosa semplicemente telefonava e se la faceva dare, tanto che ad un certo punto aveva il controllo completo dell'intera rete telefonica americana Packard Bell. Le grandi compagnie capitolarono una dopo l'altra sotto gli attacchi di Kevin, e tra queste anche la solita povera Apple, la Motorola e la Sun Microsystems. Per ora Kevin aveva attirato l'attenzione non solo del mondo hacker, ma anche dei media nazionali. Le compagnie telefoniche divennero più sospettose e notarono delle stranezze che prontamente comunicarono alla polizia. Dopo una breve indagine, Kevin e i suoi amici furono traditi dalla fidanzata di uno di loro e Kevin venne preso e condannato per la prima volta a tre mesi di carcere e un anno di libertà vigilata, ma solo perché per la legge della California era ancora minorenne. Siccome però il lupo perde il pelo ma non il vizio, la prima cosa che fece Kevin durante la sua libertà vigilata fu quella di hackerare il cellulare del responsabile del suo caso e cancellargli tutti i dati. Ma cavore, l'hai provocato e io ti distruggere Sangre. Affascinato dal film I Tre giorni del Condor, quello con Robert Redford, Kevin decide di adottare da questo momento il nome di battaglia di Condor, ma commette anche il grosso errore di iniziare ad usare carte di credito clonate, che di nuovo portano la polizia a bussare dritta dritta alla porta di casa sua e stavolta il nostro amico si becca tre anni di libertà vigilata, anche per furto di software. Scontati tre anni all'apice delle sue ottime idee, pensa bene di chiedere alla Security Pacific Bank di assumerlo come responsabile della sicurezza, che se ci pensiamo sarebbe un po' come assumere Rocco Siffredi per fare la guardia ad un harem. La banca naturalmente rifiuta per via della sua fedina penale e per tutta risposta Kevin, che ormai abbiamo capito che è un tipo piuttosto vendicativo, falsifica un bilancio della banca simulando una perdita di 400 milioni di dollari e lo diffonde in rete, con conseguente enorme danno economico per l'istituto di credito. Nel periodo tra il 1987 e il 1988 Kevin diventa davvero famoso. Assieme ad un amico lancia diversi attacchi ad un laboratorio di ricerca a palo alto per provare a rubare una copia di un prototipo di un nuovo sistema operativo chiamato VMS Security la compagnia si accorge subito degli attacchi e li denuncia ma neppure l'FBI riesce a individuarne la provenienza dato che Kevin altera costantemente il tracciamento delle sue chiamate fino a che un giorno l'FBI è certa di essere riuscita a rintracciarne una fino a che all'alba del terzo giorno la polizia si incatta davvero con un'organizzazione davvero hollywoodiana al calar della sera gli agenti arrivano e circondano silenziosamente l'abitazione. Improvvisamente in perfetto stile FBI staccano la luce, spaccano un vetro, tirano due granate accecanti e fanno irruzione in massa che manco ci fosse stato Bin Laden salvo scoprire che avevano appena terrorizzato due anziani pensionati che guardavano la tv e un gatto rivelatosi anch'esso innocente. Ma ormai il cerchio attorno a Kevin si stava stringendo per davvero e nel 1988 un team di agenti del Dipartimento di Sicurezza delle Telecomunicazioni riesce a catturarlo. Questa volta Kevin viene accusato di frode telematica e possesso illegale di codici di accesso è la quinta volta che viene arrestato per questo tipo di reati e il caso attira l'attenzione dell'intera nazione a causa di un'insolita tattica di difesa. Kevin infatti chiede un anno di carcere e sei mesi in un programma di riabilitazione dalla sua dipendenza da computer, una cosa mai sentita prima. Nonostante la tattica fosse quantomeno inusuale per l'epoca, il giudice tuttavia si lascia convincere e lo asseconda. Per tutto quel periodo a Kevin viene proibito di avvicinarsi a qualsiasi dispositivo elettronico. Per lui fu una tale tortura che arrivò a perdere realmente 45 kg di peso riabilitatosi andò a las vegas e trovò subito lavoro come programmatore ovviamente era di nuovo in sella poco dopo si trasferisce nella san fernando valley e lavora alla tel tech agency immediatamente qualcuno si accorge di alcuni furti di dati e scazzatissimi quelli del fbi si rimettono di nuovo in macchina per andare a prelevarlo e rinchiuderlo una volta per tutte per violazione dei termini della libertà vigilata purtroppo quando arrivano non trovano più alcuna traccia di Kevin che si è dato alla macchia. Durante questa clandestinità un reporter del New York Times, John Markov, invita Kevin a collaborare alla stesura di un libro su di lui ma Kevin, da buon fuggiasco, gli fa il gesto dell'ombrello e continua a godersi in pace la sua latitanza. Markov si offende come se Kevin gli avesse chiamato in causa la mamma e comincia a scrivere una serie di articoli denigratori su di lui dipingendolo come il peggior pericolo per la società, il che lo demonizza a livello mediatico e spinge l'FBI a intensificare le intercettazioni telefoniche nella speranza di beccarlo. Ma soprattutto lo porta ad essere inserito al primo posto nella lista degli hacker più ricercati al mondo. Quello che l'FBI ignorava era il fatto che Kevin aveva già messo sotto controllo tutti i telefoni degli agenti che lavoravano al suo caso, ed era costantemente un passo avanti a loro, anche perché aveva ideato un primordiale ma efficace sistema di allarme che lo avvisava in caso di incursioni imminenti. Così Quando un giorno l'FBI si presenta a bussare alla sua porta, Kevin, davvero gentleman digitale, gli fa trovare una grossa scatola di ciambelle ancora calde con la scritta FBI Donuts, ciambelle per l'FBI. Nel 1994 negli USA scoppia il boom della telefonia mobile, che per Kevin è meglio di un regalo di compleanno. Finalmente ha a disposizione un sistema non tracciabile che può anche essere spostato a piacimento e, a proposito di regali, il giorno di Natale del 1994 Kevin si infila in un computer e ruba un bel malloppo di dati che gli interessano. Purtroppo però era il computer sbagliato, dato che era il PC di Tsutomu Mura, un informatico giapponese, collaboratore dell'FBI ed esperto di sicurezza che si accorge immediatamente dell'intrusione. Ed è così che un nuovo, decisivo giocatore si unisce alla partita e si lancia in una personalissima caccia all'uomo per acciuffare anche lui il Condor, definendolo uno stupido americano. Kevin aveva preso l'abitudine di usare un modem cellulare per rubare i dati e Shimomura se ne era accorto. Così inizia a scandagliare la rete, ignorando la tracciatura delle chiamate come cercava di fare l'FBI, ma concentrandosi piuttosto nella ricerca di tracce dello stesso modem che aveva attaccato il suo computer. Dopo sole due settimane, l'FBI e Shimomura scoprono che le chiamate effettuate da quel modem provenivano da Relay, in California. Muniti di un radar, Shimomura e l'FBI in poche ore tracciano l'origine del segnale radio emesso dal modem e il 15 febbraio del 1995 qualcuno bussa alla porta di Kevin, che semplicemente stavolta apre e viene arrestato. La sua latitanza, nonostante il massimo impegno dell'FBI, era durata ben tre anni, ma le sorprese non erano finite. Rientrato a casa dopo l'arresto, Shimomura trova diversi messaggi sulla segreteria telefonica. Questi messaggi provenivano tutti da Kevin ed erano stati lasciati diverse ore dopo la sua cattura. Come Kevin abbia potuto giocare quest'ultimo scherzo a Shimomura, resta tuttora un mistero. L'hacker Kevin Mitnick, questo è il suo cognome, venne accusato di furto di software, frode telematica, danni a diversi computer, furto di file, intercettazione di mail e altri simpatici reati federali. E eh, bravo Kaida! mescelo fuori orari. gioco d'azzardo! Risse con porticortelli, sono c***i due! in carriera! Tra le aziende colpite c'erano Nokia, Fujitsu, NEC, Novell, Sun Microsystems, Motorola, Apple e molte altre per un totale di circa 300 milioni di dollari di danni. Esattamente come quando aveva violato il PC della sua scuola però, Kevin non aveva mai guadagnato un centesimo da alcuna di queste scorribande. Venne condannato a 5 anni di carcere e migliaia di hacker di tutto il mondo, appassionati della storia del Condor, manifestarono in diversi modi, legali e non, per chiederne la liberazione. Tra questi c'era anche il mitico Was della Apple che, come ben sappiamo, era stato un freaker anche lui. Kevin è stato rilasciato nel 2000, dopo cinque anni di prigione, inclusi 4 anni e mezzo di reclusione preventiva e otto mesi di isolamento, con la condizione di non toccare alcun dispositivo elettronico per i tre anni successivi. Da allora Kevin si è completamente redento. Ha scritto numerosi libri, i più belli dei quali a mio avviso sono L'arte dell'inganno e Il fantasma nella rete, che ti consiglio. Dal 2000 Mitnick è relatore, autore e consulente internazionale. Fornisce test di penetrazione che servono a verificare la sicurezza delle difese di una struttura per le più grandi aziende del mondo e tiene corsi sulla difesa dall'ingegneria sociale. Ed ora, come sai, è amministratore delegato della Mitnick Security Consulting. Shimomura e John Markov, il giornalista che a dire di Kevin lo aveva diffamato, hanno scritto assieme un libro su di lui, dal titolo Take Down, Giro di vite contro gli hacker che a dirla tutta non è manco male. Da questo libro è stato tratto un film con lo stesso titolo sulla vita di Mitnick ma questo sinceramente mi è piaciuto molto meno. Spero che questo episodio sulla vita di Kevin Mitnick ti abbia appassionato. Io ho conosciuto mediaticamente Kevin durante la sua latitanza ed ho seguito con interesse ciò che è successo dopo il suo arresto e devo riconoscere che se sono un informatico un poco lo devo anche a lui. Bene, è arrivato il momento di salutarci ma prima di farlo io, visto che ormai lo conosci altrettanto bene anche tu, ti faccio salutare dalla voce di Kevin in persona. È solo una registrazione, naturalmente. Kevin non è qui assieme a me al computer. O forse sì. Alla prossima. Ciao.